Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σα. Καλησπέρα σε όλου. Η ώρα είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Τρίτη, 28 του του Σεπτέμβρη του 2021 και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο Legal Matchers έναν πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο οποίος αφιπηρέτησε πρόσφατα τον περασμένο Νοέμβριο τον κύριο Μιχαλάκη Χριστοδούλου Κύριε Πρόεδρε καλησπέρα, καλωσορίσατε και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης Καλησπέρα Χριστόφορε, καλησπέρα στους ακροατές ένα θερμό χαιρετισμό στους πρώην μου το να πω ότι τους επεθύνησα θα έλεγα ψέματα διότι απολαμβάνω την αφιπηρετήση μου τώρα και δεν ξέρω να ευχαριστώ για την πρόσκληση Ελπίζω ε... ότι θα έχουμε μια παραγωγική και φιλική συζήτηση Σίγουρα πάντα οι συζητήσει μαζί σα και όταν ήσασταν δικαστής ήταν παραγωγικές και έντονες κάποτε ε... Πεστε μου πώς περνάτε τώρα έτσι συνταξιούχος, ο κύριος Παμπαλής παγιά μου είπε ότι ασχολείται με αυτοκίνητα, εσείς ασχολείστε με τίποτε. Ε, ακούστε, έχω ένα, ένα πάρα πολύ γεμάτο χρόνο. Mm-hmm. Το πρωί πρέπει να πάω να κάνω την κούρσα στα ταξικής, πέντε το γιο του σχολείο, mm-hmm. μετά πάω κατευθείαν σε γυμπαστήριο, ε, επιστρέφω στο σπίτι, μαγειρεύω διότι είναι ένα πεντακόπι μου, το παγίδεμα ναι. ασχολούμαι με τον κήπο ε, διαβάζω πάντα mm-hmm. παρέσα, μου άρεσε το διάβασμα και ειδικά τα φιλοσοφικά και ιστορικά βιβλία και τα mm-hmm. Σαββατοκυριακά βεβαίως θα περνώ στη θάλασσα διότι ένα από τα άλλα ενδιαφέροντα μία το πολίτη ναι. είναι γεμάτος ο χρόνος μου τούτο με το γυμναστήριο το έκαμπνετε και πριν ή νέων έχει 30 χρόνια που πάω ανελειπώσεις στο δημοστηριό. Στη Λακατάμια που πάτε νομίζω, δεν είναι. Ναι. Έχω ναι, πληροφορίες. Ναι. <laughs> να μην πω το όνομα του για να μην πάρω. Όχι ναι, να μην το πούμε. Yeah. Ε, πρόεδρε Λεμεσανός, έτσι, από τη Λεμεσό, από το Φινί. Από το Φινί. Ε, ε, και απόφυτος του Λανιτίου. Πείτε, πείτε μας έτσι λίγο για τα χρόνια εκείνα, τα μαθητικά στο γυμνάσιο και λοιπά, τα πρώτα ερεθίσματα για την νομική, πότε ήρθαν. Ακούστε, ε, γεννήθηκα στο Φιλί, mm-hmm. σε μια πολύ τεχνική εξαιρετικά παιδί οικογένεια. Mm-hmm. Μπήκα στη Βιοπάλη από πολύ ενωρί, mm-hmm. από τον καιρό που ήμουν αρχίσταξη του Δημοτικού. Mm-hmm. Ε, ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης, είχε πάντα επιθυμία να σπουδάσει τα παιδιά του και να σπουδάσει και τους έξι. Ήσασταν έξι αδέρφια? Πέντε αγόρια, πέντε αρσενικοί και ένας θηλυκός. Α, τυχερός ο παπάς. <laughs> <laughs> η, φλάγα, η φλάγα είναι ότι όταν έκανε το, την αδερφή μου, που ήταν υπέπτη στη σειρά, ναι. είπε, α, τα κατάφερα να κάνω κόρη, θα κάνω ακόμα μια, ναι, εσείς στη σειρά μου ποιος είστε, πώς είστε πότε γεννήτητε, ο τέταρτος, άρα μετά ήταν η αδερφή. Σωστό. Ναι. Ήγαλε το σόν, στο δεύτερο γυμνάσιο της πόδας της τάξης, τις επόμενες τρεις τάξεις ήμουν στο Λαβίπιο, στο πρακτικό τμήμα, μετά στρατό και μετά στουρές. Και ήσασταν καλός μαθητής. Ε, ναι, να σας πω. 
Ένιζαστε. Όχι, όχι. Ήμουν καλό. Με κάθε τα πληροφορία θα έλεγα ότι ήμουν πέντε. Ήμουν μέσα στου πέντε καλύτερου. Α, αριστούχο δηλαδή. Ο αριστούχο μα ήταν ο Δήμαρχο Λεμεσού, ο Νικολαίδη. Μάλιστα. Καθόμαστε στο ίδιο θρανείο για τρία χρόνια με τον Νίκο. Mm-hmm. Ε, καλά, εμείς είμαστε φτωχότε, αλλά ο Νίκο ήταν πλούσιος γιατί ο πατέρας ήταν μπακάλι. Α. Εκείνη την εποχή είναι μπακάλι, δες ήταν όπως τις τράπεζες σήμερα, πρόεδρε, δεν είναι έτσι. Ε, κοίταξε, τότε αυτή που ήταν σε μια καλή οικονομική κατάσταση ήταν τα παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων, των αστυνομικών, των δασκάλων και τον Μπακάλιρο. Ο υπόλοιπο κόσμο ασχολείται με τι γεωργικέ εργασίε, οι παρεργάτε. Είχε φτώχεια, φοβερή φτώχεια τότε. Ναι. Άρα, εσεί προέρχεστε από μια μεσαία και κατώτερη τάξη οικονομικά ομιλούντε οικογένεια. Φαντάζομαι ήταν δύσκολα έτσι εκείνα τα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ χαμηλή η οικονομική κατάσταση. Υπήρχε φοβερή φτώχεια εδώ. Δηλαδή, θυμάμαι τα γεραμίσει του Αμπόγου. Περίμεναν ένα αγώνα στο γονιό μα να εξασφαλίσουν ένα μεγάλο φαΐ για τα παιδιά του. Και αυτό mm-hmm. το πράγμα ήταν για όλου, ειδικά τι οικογένειε των Ορεινόχωρων. Mm-hmm. Και μιλούμε, πρόεδρε, για την, τα χρόνια τη ανεξαρτησία και μετά, έτσι, τη δεκαετία του 60. Που... Ε, 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 Ενώ ω μαθητή. Το... Ε, εγώ πήγα στο Λαρίτιο. Το 65 65 πήγα την Ασία, 12 χρόνο σωστό. Σας ερώτησα πριν ποιον ήταν το ερέθισμα για να ακολουθήσετε την νομική νύχη, κανένα δικηγόρο, συγγενή, πώς πώς εμπήκετε σε τούτη τη διαδικασία. Ή ήταν το ότι έπρεπε να γίνεται γιατρός ή δικηγόρος. Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν είχα ποτέ μου σκέψει για νομικά. Ποτέ. Το όνειρο μου ήταν να σπουδάσω ο αρχιτέκτονας. Ήμουνα καλός στα μαθηματικά. Έχω και μια καλλιτεχνική φλέβα. Όμως... Είχα ακούσει κυρίω από τον αδερφό μου που σπουδάζει για τον κύριο Στυλαπίνα ότι δεν μπορεί να είσαι φοιτητή στο Πολυτεχνείο και ταυτόχρονα να εργάζεσαι. Διότι εγώ πήγα για σπουδέ με ένα αποκλειστικό στόχο να δουλεύω και να σπουδάζω. Μάλιστα. Όπω και έγινε. Και ακριβώ επειδή δεν ήταν υποχρεωτικέ οι παρακολουθήσει τότε στην Ελληνική. Είχα γραφτεί στην νομική α, από αν δεν πετύχει το πρώτο σκέλο τη αρχιτεκτονική. Ναι. Ε, είχα ταυτόχρονα κάποιε ενέργειε για σπουδέ στην Αγγλία, Αγγλία, αλλά τότε, αν θυμάμαι καλά, τα δίδακτα ήταν 300 λίρε το χρόνο. Mm-hmm. Τότε. Που ήταν τεράστιο όμω. Ήταν τεράστιο για την οικογένεια μου, ποσό και για μένα. Mm-hmm. Τελικά κατέληξα στην νομική. Χωρίς να το ξέρω. Ναι. Χωρίς να το καταλάβω. 
Ποια ήταν έτσι η πρώτη σα επαφή με την νομική, σα άφησε έτσι ένα θετικό αίσθημα ή απλά έπρεπε να γίνει να σπουδάσετε κάτι. Κοίταξε. Είχα όνειρο να σπουδάσω. Ναι. Τότε μιλούμε για τα χρόνια τη δικτατορία. Μιλούμε για μια εποχή που η φοιτητική ζωή ήταν εξαιρετικά έντονη και ασκηνικοποίηση. Αρχικά με τα επεισόδια τη Λονική και μετά με το Πολυτεχνείο. Σαν νέο που ήμουνα, είχα εμπλοκή με αυτά τα θέματα. Ήσασταν πολιτικοποιημένο ή απλά επάρκουσα. Βεβαίω ήμουν πολιτικοποιημένο και για ένα διάστημα μετά την την πτώση τη Κούντα, μετά την εισβολή, ήμουνα και μέσα στην ηγεσία τη φοιτητική οργάνωση Αγώνα. Και συνέχισα και μετά που σαν δικηγόρο ανάμειξη και κόμμα. Ωστόσο, κατάλαβα ότι δεν ταιριάζει να αντιστεί προσωπικά να μου τα κομματικά πλαίσια. Και από ηλικία 32 χρόνια δεν ασχολήθηκα καθόλου με κόμματα και τέτοια πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που πολιτικοποιούμε και νομίζω ότι όλοι πρέπει να πολιτικοποιούμε. Επήγατε στρατών το 71 με 73, φαντάζομαι, πριν τον πόλεμο. Σε μια δύσκολη περίοδο, πρόεδρε, δεν είναι δηλαδή τα δύσκολα τότε τα πράγματα στο στρατόν, ειδικά για τον κόσμο που δεν ήταν και εχούμενος και ήταν έτσι κάπως πιο... Πώς, πώς περάσετε, ήταν όντως έτσι? Θα, θα σου πω περιληπτικά τα εξής. Ναι. Καταταχτήκαμε στο Κέρν Πάφου. Mm-hmm. Στις 40 μέρες μας φορτώσαμε στα φορτηγά του στρατού. Mm-hmm. για να μας πάρουν όσους επιλέγησαν στο ΕΚΕΠ Καραόλου, στο Βαρόζι. Mm. Ε, διότι πυροβολικό. Ναι. Mm. Ε, γύρω στις 3 το απόγευμα και φτάσαμε γύρω στις 2 το πρωί της επόμενης ημέρας. Για να κάνουμε Άναγια. αυτό το βασίλειο από mm. το Πάφο μέχρι τον Καραόλου. Στο Βαρόζι. Mm-hmm. Στο Βαρόζι. Ε, μετά κάτσαμε να ξεβάσουμε για αξιωματικού. Mm-hmm. Ε, επιλέγητα αξιωματικού. Πήγα έξι στη σχολή του πυροβολικού στην Ελλάδα. Μετά, αφού ήρθαμε πίσω στην Κύπρο και τοποθετηθήκαμε στι Μεράδε, άρχισε το κόλλημα διότι δεν ήμουν από οικογένεια, α του ονομάσουμε δημοκρατικού. Άσπρος το όνομά σου. Με έστειλα για τιμωρία στην Λάμπηθο. Εκεί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα στρατόπεδο πάνω στη θάλασσα. Μετά απολυθήκαμε, πήγα για σπουδές. Εζήσετε την εισβολή στην Αθήνα? Όχι. Είχα έρθει στην Κύπρο, mm-hmm. έρθει στην Κύπρο το, τον Ιούνιο του 1954 mm-hmm. και αμέσως άρχισα δουλειά στις πλάτρες, το Forest Park. Mm-hmm. 
Επίσης, την ημέρα του πραξικοπήματος, επειδή δύο αδέρφια μου ήταν αστυνομικοί τότε στην κεντρική αστυνομία του Μεσού, όταν άκουσα για το πραξικόπημα, βρήκα τρόπο, κατέβηκα και εγώ στην Μεσό για να αντισταθώ με τον τρόπο μου. Μία λεπτομέρεια που δημόσια την λέω για πρώτη φορά είναι ότι μέσα στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Λεμεσού τότε, Είχε τοποθετηθεί και ένα είχε γίνει ένα μικρό ραδιοσταθμό όπω είχε γίνει στην Πάπο. Ναι. Και στο σταθμό αυτό μιλούσα εγώ που καλούσα τον κόσμο σε αντίσταση. Τέλο πάντων έπεσε η γραφή, έγινε δυσκολή, πήγαμε στον πόλεμο και τα υπόλοιπα πήγα σε αυτό. Έδισα άσχημε εξωτερικέ. Είχα αρκετού συναδέλφου στρατιώτε που σκοτώθηκαν δίπλα μου. Είδα την, την εισβολή από, στην πρώτη τη γραμμή. Δηλαδή, ε, συμμετείχετε σε μάχε, πρόεδρε, σε συγκρούσει. Κοιτάξτε, τώρα αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Ε, θέλουμε πάρα πολύ νερό, αλλά mm-hmm. πάρα πολύ σύντομα. Mm-hmm. Εγώ έπρεπε να, να καταταχθώ στην λάπηθο στο πυροβολικό. Φτάνοντα mm-hmm. εκεί που, είτε, που είναι η Ερδίκ, που είναι το, η, η διασταύρωση που πα στην Κερίγια, mm-hmm. είχαν καμένα αυτοκίνητα από του δανεισμού και κάποιοι αρχιτάδοι μα είπαν να μην προχωρήσουν από την Κερίγια, θα πάνε στον BMA. Mm-hmm. Όπω και στον BMA, βλέπαμε από εκεί του αλληλεξιχθενιστέ που φέρτανε στη μια μίλια. Υπήρχαν 200-300-400 έφευγοι άοπλοι, ανοργάνωτοι κλπ. Κάποιοι από εμά του εφαίρου αξιωματικού σπάσαμε τι αποθήκε, πήραμε όπλα και πού να πάμε να ανοργάνωτοι εκεί που πέφτανε οι αλεξιχωριστέ. Ναι. Χωρί πλάνο, χωρί ηγεσία, χωρί. Εστυχτοδό, έτσι. Εστυχτοδό να αμυθείτε. Ε, βρεθήκανε κάποιοι αξιωματικοί όπω ο Μακαρίτη, ο Τάσο, ο Μάρκου ναι. που, και, ο, και κάποιοι άλλοι αξιωματικοί του εφεδρικού κυρίω που mm-hmm. μα οργανώσανε mm-hmm. και άρχισε όπω το αποφασίσαμε, αλλά θα δούμε κάτι άλλο. Να χτυπούμε του φύλακε από την Ελληνική μέχρι το, το Τζάου, μέχρι το mm-hmm. Επιχώ, πέτρα του Ρομιού, mm-hmm. μετά επιστρέψαμε πίσω στη μια μιλιά που εκεί είχε γίνει μεγάλο μακελιό τη δεύτερη γυρίζωση. Ήταν δύσκολες ώρες φαντάζομαι και καταλαβαίνω και τώρα που τα θυμάστε και τα λέτε έτσι αισθάνεστε δυσφορία διότι έρχονται στη μνήμη όλες εκείνες οι οι τραγικές στιγμές πράγματι οπότε να το αφήσουμε να πάμε έτσι λίγο Πιο κάτω. Πολύ, πολύ, πολύ καλά αποφάσισε. Ε, και φαντάζομαι δουλεύατε σε αυτή τη έτσι. Τι δουλειέ έκανατε, Πρόεδρε, ή ήσασταν καρσόνι, delivery, τι είχατε. Ό,τι φανταστεί, δηλαδή ε, είχα δουλέψει ταμεία στο Απόλυν Παλά στο Καβούρι, στο, στο Κάραβε. Πρέπει να ήταν ωραία εκεί. 
κοίταξε, πέρασε ωραία. Δηλαδή. <laughs> και βασικά είχα ζητήσει να δουλεύω βράδυ για να έχω και τη δυνατότητα να διαβάζω όπω και έγινε. Mm-hmm. Ήμουν σερβιτόρο σε πάρα πολλά α, κέντρα όπω το Αστέρα Γλυφάδο, αν το έχετε ακουστά. Ναι. Ένα διάστημα έκανα και το μπάρμα σε ιδιωτικά αυτή. Δούλεψα στην αναδάσωση των ειδικών με άλλου με εκατοντάδε Και όταν πήρα το πτυχίο, ήμουν ένα διάστημα και night manager στα τη φρή του αεροδρομίου του ελληνικού. Αλήθεια, ναι. Εκείνη την εποχή, πρόεδρε, μένατε μόνος σας, συγκατοικούσατε με άλλους φοιτητές, πώς ήταν. Για ανάμιση χρόνο συγκατοικούσα με τον αδερφό μου, αλλά σπουδάζε διατροπή, όπως σας είπα, αλλά στη συνέχεια είχε βαλευτεί ο αδερφός μου το 2014 και προτίμησα να δικαιάζομαι Δηλαδή είχα συγκαλυπτήσει με δυο παιδιά σε διαφορετικούς τόπους αλλά τελικά καταλήξα να να δικιάζω μόνο και διαλύτερα. Και τελειώνετε τις σπουδές σας και έρχεστε στην Κύπρο το 1977 και ξεκινάτε να εργάζεστε ως δικηγόρος. Πήγατε στη Λεμεσόν ή μιξετάτε Λευκοσία. Λευκοσία. Άρα είναι πιέτε στην πόλη σας, προτιμήσετε τη Λευκοσία για να σκίσετε η δικηγορία. Όχι, όχι, στα Λευκοσία. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα παρουσιάζεται. Απλά είναι το ίντερνετ, πρόεδρε, εγώ φκέται, κάποιες ώρες επανέρχεται μετά. Μπορεί να απαγώνει λίγο η εικόνα, αλλά λόγω τη σύνδεση. Και δουλέψετε σε δικηγορικά γραφεία, είχατε γραφείο δικό σα. Πετε μα έτσι λίγο την επαγγελματική σα πορεία εκείνη την εποχή. Κοίταξε, άρχισα άσκηση στο γραφείο του Εστάφιου Εσταφίου. Εκεί έκανα τρει μήνε. Μετά είχα κάποιε προτάσει. Είμαι λίγο ζωηρούλη και είχα προτάσει στα βοηθεία. Ζωηρούλης Καυκατζής ή Ζωηρούλης... Όχι, όχι, δεν είναι Καυκατζής. Ναι. Λοιπόν, συμπλήρωσα την άσκηση σε άλλο γραφείο και σαν ασκούμενος έπαιρνα και μισθόν τότε. Εκατόν λίγες το μήνα, μετά έμεινα τότε σαν ασκούμενος, μετά όταν έτσι η άσκησή μου παρέμεινα στο γραφείο αυτό σε κάποιο στάδιο έγινα σημαντικότερο στο γραφείο και το 1991 έγινα δικαφείος. Ουδέποτε είχα σκεφτεί να γίνω δικαστής στην πραγματική Πώς προέγγιψε, πρόεδρε? Κοιτάξτε, τότε δεν mm-hmm. είχαν διαδικασίε που υπάρχουν τώρα για τον διορισμό δικαστού. Ναι. Κυρίω οι προέδροι των δικαστηρίων mm-hmm. ε, εντοπίζαν κάποιου δικηγόρου, του επλησιάζαν και του ε, ε, προσπαθούσαν να του πείσουν να δείξουν ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό είχε γίνει και στην δική μου την περίπτωση. Mm-hmm. Ε, Έπαιξε ενδιαφέρον. 
Απλά έστειλετε μια επιστολή, να πούμε πώ ήταν, πώ εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον σα. Μια επιστολή στον πρόεδρο του Παρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσία ότι εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου για τη θέση του δικαστήριου. Τίποτε άλλο. Ναι, αλλά εσεί μου είπατε πριν ότι δεν δεν σκεφτήκατε από μόνο σα να γίνετε δικαστή. Φαντάζομαι ότι ήταν η συμβουλή ή η παρένεση ενό προέδρου επαρχιακού δικαστηρίου που σα έβαλε στη διαδικασία. Να σκεφτείτε να γίνετε δικαστή, έτσι. Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό που με έπεισε να γίνω δικαστή είναι ο Στέλιο Ολαθαραή. Είμαστε είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Διότι στι συζητήσει που είχαμε μεταξύ μα και μου έλεγαν και τα καλά και τα τα υπέρ και τα κατά του επαγγέλματο και μου έλεγε διάφορα επιχειρήματα που δεν χρειάζεται να τα πούμε ναι. τελικά με έπιθε mm-hmm. μέσα στα κατά ήταν βεβαίως και το οικονομικό διότι ήταν δικηγόρος ήμουν μπορώ να πω στην ακμή της καριέρας του mm-hmm. και μάλιστα όταν έπιασα το πρώτο μου μισθό λέει να κλείει Τι ήταν ο πρώτος μισθός πρόεδρε του 1991 ενός επαρχιακού δικαστή Αν θύμαμαι καλά Χριστόφορε ήταν 1.250 λίρες, κάτι τέτοιο. Γκρος, φαντάζομαι. Κοίταξε, με τα οικονομικά δεν τα πήγαινω. Ποτέ δεν τα πήγαινω καλά, δεν ξέρω αν ήταν γκρος. Νομίζω νομίζω πόσο καθαρίζανε. Ήταν τα 200-1250. Πρόεδρε, εσείς το διορισμό σας ως δικαστήν τον είδατε ας πούμε σαν έναν Βήμα περαιτέρω στην καριέρα σα, δηλαδή ήταν η συνέχεια μια πορεία, ήταν κάτι το οποίο να πούμε θέλετε, διότι έχει και εγώ που μιλώ με δικαστέ, έχει κάποιου συναδέλφου που ήθελαν μια ζωή να γίνουν δικαστέ. Δηλαδή το είχαν α πούμε από μέσα του ότι ήθελαν να κάνουν αυτό το το λειτουργήμα. Από ό,τι μου λέτε, καταλαβαίνω ότι απλά ήταν έτσι μια φυσιολογική εξέλιξη. Τη πορεία σα ω δικηγόρο του τον το πράγμα. Αυτό, αυτό έγινε στην πραγματικότητα, σου το επαναλαμβάνω, με έπεισε ο φίλο μου Στέλιο Ναθαναήλ να γίνει. Άρα ένοχο ο κύριο Ναθαναήλ. Μέχρι εκείνη την στιγμή που, με, που είχαμε συζητήσει με τον Στέλιο, εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ μου να γίνω δικαστή. Mm-hmm. Ε, όταν, όταν γίνεται δικαστή και κάτσετε στην έδρα, πού εδιοριστήκεται αρχικά, στη Λέμεσο. Και ποιε ήταν οι προκλήσει, πώ ζήσατε έτσι, Ήταν διαφορετικό πρόεδρο ο σεβασμό τότε προ του δικαστέ, Ήταν άλλη νοοτροπία η σχέση δικηγόρων δικαστών σε σχέση με τώρα, ε, Πρέπει να έχουμε υπόψη μα ένα πράγμα. Mm-hmm. Ότι τον καιρό που άρχισα εγώ δικηγορία. Οι δικηγόροι στην Κύπρο ήταν μερικέ εκατοντάδε. Ναι. Λαμβανωμένο υπόψη ότι είχα και 13 χρόνια αυτού του επαγγέλματο. Ακόμα και οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι με ξέραν, του ήξερα. Δηλαδή, σχεδόν όλου. Ναι. Δεν αντιμετώπισα κάποιον συγκεκριμένο πρόβλημα της σχέσης με τους δικηγόρους τότε, διότι 
ξέρεις, ε, 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 ήμουν και σε μια ηλικία 38 χρονών που mm-hmm. είχα αρχίσει νομίζω να οριμάζω. Ναι, ναι. ναι. Ε, η, η πρόκληση για μένα όταν εγκαιριστήκα mm-hmm. ήταν ότι ναι. σαν δικηγόρος δεν είχα ασχοληθεί ποτέ μου με τα ποινικά. Mm. Ποτέ oh. δεν ασχολήθηκα με τα ποινικά. Η πρώτη μέρα που πήγα στο δικαστήριο για να τοποθετηθώ ε, ε, έτυχε να λείπει και ο διοικητικός πρόεδρος που ήταν ο Γιώργος Νικολάου. Mm-hmm. Ε, και, δε, και έπαθα από το κλητήρα μου διότι ότι τοποθετήθηκα στα ποινικά. Στα τσάφικ, στα τροχέα. Μπαίνοντας μέσα στο ηλέφωσα που ήταν γεμάτη ένιωσα ένα σφίξιμο ούτε τον νόμο για το σχετικό αντιπίπλο δεν είχα διαβάσει και είχα αποφασίσει λέω ας μην αδικήσω κανένα σήμερα λόγω άγρυνιας και εγκλητώσαν πολύ δυνατία τους εκεί πέρα Μέχρι την επομένη ως την επομένη τα εμάθετε Δηλαδή, Όντω είναι και υπηρέτησε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αν δεν κάνω λάθο, ο κ. Νικολάου. Ε, Πώ ήταν η μετάβαση από τον ρόλο του δικηγόρου που εμεί πάντα παίρνουμε τη θέση του πελάτη μα στη θέση του δικαστή, Πώ λειτουργεί ένα δικαστή για να δει και τι δύο πλευρέ μια υπόθεση, Δεν νομίζω να είναι δύσκολο αυτό το θέμα. Μα δεν είναι. Δεν είναι, να σου πω γιατί, τι εννοώ. Mm. Από τη στιγμή που συνειδητοποιήσει ο δικαστής ότι είναι διαιτητής την έδρα και από τη στιγμή που έχει ανοιχτό μυαλό να ακούσει και να μελετήσει τις θέσεις των δύο πλευρών και να αποφασίσει νομίζω το το καθήκον του γίνεται πιο εύκολο. Δεν αντιμάχεται ο δικαστής οποιαδήποτε πλευρά. Ο δικαστής είναι στη μέση, είναι διαιτητής. Ναι. Ναι. Ε, ναι. Πώς αποφασίζει όμως ένας δικαστής ε, από την εμπειρία αντιδική σας, δηλαδή εσείς ας πούμε με το που διαβάζετε τα δικόγραφα καταλαβαίνατε που πάει το πράγμα, αν ήταν από τη μαρτυρία, αν ήταν αναλόγως της υπόθεσης. Ένας που κάθεται πάνω στην έδρα έχει από την αρχή προδιαγεγραμμένη άποψη πρόεδρε ή τη διαμορφώνει στην πορεία τη δίκη. Ακούστε, πρώτα απ' όλα να ξεχωρίσουμε δύο τομεί του δικαίου. Mm-hmm και το αστικό. Ναι. Ε, στο ποινικό, ε, τώρα μιλώ για τον εαυτό μου, δεν ξέρω, ναι. δεν είχαν, τότε εμπαίναμε, καθόμαστε στην έδρα και το μόνο που είχαμε μπροστά μα ήταν το κατηγορητήριο, τίποτε mm. άλλο. Πολύ μεταγενέστερα είχαν α, γίνει άλλες διευθετήσεις για να ξέρει τρόπον την αεροδικαστής κάποιες μαρτυρίες. Mm-hmm. Οπότε, ε, Τούτο είναι για το ποινικό βήμα. Για το ναι. αστικό, όπω πολύ καλά ξέρει, ε, υπάρχουν τα δικόγραφα. Ναι. 
ε, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις ε, καταλάβαινε από τα δικόγραφα ποιος έχει δίκαιο ή όχι. Mm-hmm. Ε, ήμουνα πάντα νυχτός και mm-hmm. μέχρι που να, μπορεί να καταλάβαινε που πάει η υπόθεση κλπ. Αλλά πάντα εκρατούσα μια μπισσινή να ακούσω mm-hmm. και την τελευταία λέξη του δικηγόρου στις αγορεύσεις και τότε να αποφασίσω ποιος από, ποιά από τις δύο πλευρές είχε δίκαιο. Mm-hmm. Ε, τότε με το διορισμό σα και έτσι των πρώτων καιρών ήταν, είχατε πολλές υποθέσεις, παίρνετε και υποθέσεις σπίτι όπως ακούμε τώρα, πώς ήταν το workload ας το πούμε της εποχής, ήταν πιο λίγες υποθέσεις φαντάζομαι Κοιτάξτε, δεν υπάρχει δικαστής που δεν παίρνει υποθέσεις σπίτι mm-hmm. ούτε τότε ούτε τώρα mm-hmm. η πάρα πολλή δουλειά έβγαινε και βγαίνει φαντάζομαι στο σπίτι ε, οι υποθέσεις βεβαίως τότε ήταν πιο λίγες mm-hmm. και το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου δεν ήταν η ποσότητα ήταν η δυσκολία γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια κυρίω από τον καιρό μετά το 2000 θα μπορούσα να πω mm-hmm. αρχίσαν και γίνονται πολύ πλόκα τα πράγματα κυρίως με τις μεγάλες υποθέσεις που έχουν που αναμειγνύονται ε, ξένοι με Ξένα διαφορές, ναι. με διαφορές εκατομμυρίων. Mm-hmm. Ε, θα σου πω ένα παράδειγμα για παράδειγμα. Mm-hmm. Παλιά τα ίδια δημόσια. Ήταν μία αίτηση τι ζητούσε ο επιτής να, να βγάλει μια κατάσταση. Mm-hmm. Και μια ενορθοζήτωση, δύο, τρεις, πέντε σελίδες. Μετά εξελίχθηκε το κάθε τριμπόστερ να είναι ένα λαμαξούδι που έγραφα. Ναι, box files. Αμαξούδια με τα έγραφα. Δηλαδή έχει ξεφύγει το πράγμα από την έννοια και τη φύση του προσωρινού διατάγματο. Ναι. Και αυτό οφείλεται βασικά στο γεγονό ότι υπάρχουν λεφτά στη μέση. Ναι. Ε, 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 θυμάμαι σε μια περίπτωση που είχα ένα λίτρι που το αντικείμενο ήταν 5-5,5 δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια mm-hmm. ε, μέχρι που να ακούσω την, την αίτηση έκανα καμιά δεκαπενταριά ενδιάμεσες αιτήσεις Πάλωστε, ε, ε, αυτά τα πράγματα στο παρελθόν δεν υπήρχαν Έχει και πολλά λεφτά για τους δικηγόρους, πρόεδρε, το ξέρετε αυτό. (laughs) Αν το κλαίει με 5 δισεκατομμύρια, φαντάζομαι οι συνάδελφοι που το χειρίστηκαν καλή τους ώρα θα περάσαν καλά. Ένας ένας μάλιστα που σε αυτή την υπόθεση ήταν 5-6 δικηγόροι. Είχε κάνει μια διάθεση που έκδηλα ήταν καταχρηστική. Και όταν το είπα, φαίνεται ότι δεν, δεν θα έπρεπε να καταχωρήσει τη διαδικασία τη προσωπική διαπραγμάτευση. Η απάντηση ήταν: Κύριε Πρόεδρε, εγώ να αγοράσω και εξωτερικό με αυτήν την υπόθεση. Ναι. Εγώ εντάξει, αυτό δεν θα το γράψω. 
Βέβαια, με τα interim orders πρόεδρε έχουμε πρόβλημα. Είναι και πολλά τα interim orders, έχετε δίκαιο. Καθυστερεί και η ουσία των υποθέσεων να δικαστεί. Άρα, κάποτε το μόνο σου chance, α πούμε, μπορεί να είναι το interim order, είτε να το εξασφαλίσει για να αποκτήσει έναν πλεονέκτημα έναντι του αντιδίκου σου, είτε να μην το εξασφαλίσει και πλέον η υπόθεση πάει περίπατο, διότι θα δικαστεί μετά από 10 χρόνια. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Ο ρόλος του δικαστή στην διαχείριση της υπόθεσης, ποιος πρέπει να είναι. Θυμούμε, πρόεδρε Παγέχα, μια υπόθεση ενώπιος σας, δεν θα το θυμάστε βέβαια. Έχει πολλά χρόνια, όταν ήσασταν Λευκοσία. Και ήταν, έκαμα ένα λάθος σε μια ανέσταση και έκαμα έτσι συντροποποίησης για να το διορθώσω και ο αντίδικος μου έφερε ένσταση στο να κάνω την αυτή και θυμούμε ήταν κάτω στο χτίριο 2 νομίζω και όταν ε, σας εφέραμε την υπόθεση του είπατε μα τι εντούτες οι πελάρες Υπάρχει λέξη πελάρες ε, Κάτι τέτοιο δηλαδή ήταν έντονη τοποθέτηση ας πούμε τι κάνεις τώρα με θέλει να διορθώσει την ένσταση του να προχωρούμε παρακάτω και την απέσυρε και προχώρησε η υπόθεση, μπήκε η ένσταση κλπ. Και δίκασε το ίντερνετ ω τεράστιο δικαστή τότε. Απλά εγώ το σημείωσα τούτον τότε σαν νεαρό δικηγόρο. Ήταν και χρονιά που γεννήθηκε ο γιο μου, γι' αυτό το θυμούμε. Όχι χρονιά, ο μήνα. Λοιπόν, και λέω ρε παιδί μου, ναι, κόψαμε δρόμο. Φαντάζομαι τώρα να του έλεγα έσταση και να δικάζουμε να θα τροποποιήσουμε την έσταση που ήταν και έναν τυπικό λάθος, ξέρετε, τούτα πάνω στους τίτλους ε, κλπ. Άρα εδώ ο ρόλος του δικαστή ήταν θετικό στο να προχωρήσει η κουβέντα, να προχωρήσει η υπόθεση παρακάτω. Γιατί σήμερα έχουμε την τυπολατρεία στα δικαστήρια μας νομίζετε και δεν είναι πιο ενεργός ο ρόλος του δικαστή. Ε. Πρώτα απ' όλα είναι θέμα τη προσωπικότητα του κάθε δικαστή, πώ θα διαχειριστεί το χώρο. Οι θεσμοί πολιτική δικονομία, κατά την άποψή μου, δίδουν μεγάλη διακριτική ευκαιρία στον δικαστή να να οργανώσει τον χρόνο του και να εκδικάσει την υπόθεση το συντομότερο δυνατό. Από την δική μου εμπειρία, υπάρχουν, α το πω με λίγη δυσκολία βεβαίω. Δύο ομάδε, αυτοί που κοιτάζουν την ουσία και προσπαθούν με τι παρεμβάσει του προ τι δύο πλευρέ να φύγουν κατά μέρο τι οποιασδήποτε προσπάθειε γίνονται για κόλληση εργία. Και η άλλη ομάδα που ακολουθά την πεπατημένη, να το πω έτσι, που θέλω να βάλω έσταση, να βάλω επιτήρια. Και με τον το πράγμα νομίζω ότι ε, συμβάλλει στην παρακαλύτερο καθυστέρηση, διότι στα αυτά που λέμε μένσιο. Οδηγίες. Οδηγίες. Οι λέξεις και οι ορισμοί εμένα δεν με απασχολήσαν ποτέ και οδηγίες είτε μένσιο να το ονομάσεις, δεν είναι μεγάλη διάφορα. Εκεί πρέπει να γίνεται ουσιαστική δουλειά. Πρέπει να μπαίνουν οι οι δικηγόροι και ο δικαστή στην ουσία του πράγματο. Στην ουσία, εάν δεν υπήρχαν αυτέ οι κολυσιεργίε και αν αν όλοι οι δικαστέ, δεν λέω ότι όλοι δεν το κάνουν, έχει πάρα πολλού δικαστέ που με τον τρόπο του χωρί να είναι πιο. Ναι. Ε, κάποιοι του δικηγόρου 
να αφήσουν κατά μέρος κολλησιεργικές τακτικές. Έχει μεγάλη σημασία ο ρόλος του δικαστήριου στην διαχείριση και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους δικηγόρους διότι το αντιμετωπίζει ένας δικαστής τους δικηγόρους με τον άρφα τρόπο μέσα στα πλαίσια πάντα βέβαια τα άνεχτα Νομίζω κερδίζει και την ως σεβασμό των δικηγόρων όπως και ο ίδιος ο Φίλιπας έβαινε τους δικηγόρους Σωστό Απλά υπάρχουν δύο σχολές έτσι προσέγγισης Υπάρχουν αρκετοί δικαστές που δεν έχουν αυτήν την τύπο λατρική όπως την ονόματα προσέγγιση Αυτό βέβαια έχει και μια ευθύνη διότι δεν ακολουθά το τυπικό καθ' αυτό μέρος της διαδικασίας επεμβαίνει στα καλυθόρια στο να καθοδηγήσει και να βάλει και τους δικηγόρους μπροστά από την ευθύνη τους να σέβονται τις δικαστικές διαδικασίες. Ναι. Απλά εγώ βρίσκω ότι οι δικαστές που είναι πιο ενεργοί στο... Λέω, τώρα με ακούτε? Δεν σε ακούω. Σε ακούω από το κινητό τώρα. Υπάρχει βέβαια λίγος αντίλαλος, θα προσπαθήσω να το... Να, να χαμηλώσω λίγο το μικρόφωνο μου εγώ για να μην είναι τόσο μονοχλητικό. Λοιπόν... Πού ήμασταν... Είσαι πιο νέος, πρέπει να θυμάσαι εσύ καλύτερα από μένα. Εσείς ζητούσαμε για τις... Για τις αιτήσεις και τις διαδικασίες. Συζητούσαμε για τη διαχείριση του δικαστικού χρόνου. Του δικαστικού χρόνου, ναι. Ναι, και για τα δύο είδη δικαστών. Τα δύο είδη σχολών που υπάρχουν στα δικαστήρια. Αξιέλεπτη γραμμή για ένα δικαστή δεν είναι εύκολο. Να το, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να το προσπεράσει το σημείο. Τώρα, για το θέμα των θεσμών, πρόεδρε, εσάς ποια είναι η απόψη σας που πάμε να τους τροποποιήσουμε. Ήσασταν μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου όταν έγινε αυτή η εκθέση των Τάισον, δεν είναι. Ναι, ναι. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν τους έχω δει τους καινούριους θεσμούς. Για παρά... Ας πάμε όμως λίγο πίσω, μάλλον αρκετά πίσω. Ε, εδώ και 15-20 και περισσότερα χρόνια, mm-hmm. όταν άρχισε να μεγαλώνει, να γιγαντώνει το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, πολλοί επίστευαν ότι με την αλλαγή των θεσμών θα λυθεί το πρόβλημα. Ε, Άλλοι επίστευαν ότι δεν χρειάζεται αλλαγή το θεσμό, αλλά χρειάζεται ένα κτένισμα το θεσμό. Με τα κτένισμα, πρόεδρε, ξέρεις ότι δεν τα πάω καλά. Το λοιπόν, εντάξει, φαίνεται. Τελικά, μετά από πάρα πολλές συζητήσεις, διαδικασίες, κόντρα συζητήσεις κλπ, 
αποφασίστηκε να, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έρθουν εμπειρογνώμονες να μελετήσουν το πράγμα με επαφές με τους δικαστές, τους δικηγόρους και όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να μπουν καινούργοι θεσμοί που να ανταποκτήσονται στις κυπριακές πραγματικότητες ε, και αυτό για να σε συντομεύσουν οι διαδικασίες και να φύγει αυτό το καρκίνομα που λέγεται καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Το τι θέσμο ε, είχα την εντύπωση εγώ και αυτή νομίζω ήταν και η εντύπωση των άλλων συναδέλφων μου mm-hmm. ότι με τους νέους θέσμους έπρεπε να προποιηθούν παραπάνω περισσότερο οι διαδικασίες και να μπουν και θεσμοί και νέες διαδικασίες για νέα δικαστήρια που ενδεχομένως να δημιουργηθούν. Το ποια μορφή είναι πήραν οι νέοι θεσμοί, δεν ξέρω. Ακούω... Δεν τους ενδιαβάσετε. Όχι, ευτυχώς αφιπηρέλησαστε μεταξύ και από ό,τι επληροφορήθηκα είναι 650 σελίδες περίπου, ναι. ε, από ό,τι απειροφορηθήκα. Ε, τι να πω, ε, για να τοποθετηθώ είτε υπέρ είτε κατά, πρέπει να έχω μια γενική άποψη για τους νέους θεσμούς, ενώ τους παλιούς βεβαίως τους ξέρουμε με, το, με τα καλά τους, με τα κακά τους, δεκαετίες ολόκληρες που εφαρμόστηκαν. Ήταν η θεσμή το πρόβλημα της καθυστέρησης κατά τη γνώμη σας. Παίζει ρόλο τόσο. Κοιτάξτε. Υπάρχουν πολλά αίτια. Υπάρχουν πάρα πολλά αίτια. Πρώτα πρώτα ο αριθμός των δικαστών. Ο αριθμός των δικαστών σε σύγκριση, από ό,τι έχω υπόψη μου, είναι, σε σύγκριση με τον πληθυσμό της Κύπρου, είναι από το ποσοστικά, είναι από τους λιγο, λιγότερους της Ευρώπης. Mm. Από ό,τι ξέρω. Δεύτερο, είναι ο αριθμός των δικηγών. Όταν έχεις 5.000 που είσαστε τώρα. Περίπου. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ας πούμε ότι το... Το εισόδημα του δικηγορικού επαγγέλματο είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Από αυτά τα 100 εκατομμύρια, λέω ένα παράδειγμα να φέρω τον τώρα. Την ρίδα του Λέοντο αποκομίζουν κάποια μεγάλα δικηγορικά γραφεία. Μιλούμε για μερικέ δεκάδε δικηγορικά γραφεία. Τότε μένουν μερικέ χιλιάδε δικηγόρων οι οποίοι πρέπει να, να ζήσουν. Και για να ζήσει η δικηγόρη πρέπει να υπάρχει δουλειά. Και αν δεν υπάρχει δουλειά πρέπει να δημιουργήσουμε δουλειά. Εξού και οι αιτήσεις. Οι, εξού και οι αιτήσεις οι, οι πολλές και οι άχρηστες. Ναι. Εξού και οι, οι αντεξετάσεις που πάνε μέρες πολλές φορές από ό,τι ακούω. Ναι. Ε, 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 αυτά τα πράγματα στο εξωτερικό είναι Πρωτάγουστα. Για παράδειγμα, πρόπερση, ήμουν σε ένα συνέδριο στη Ρόδο και είχα... Ξέρετε, στα στα συνέδρια η σημασία τους δεν είναι αυτά που ακούεις μέσα στα συνέδρια. Είναι οι επαφές που έχεις 
stavi mm. lì, ma da dovrai messi la mm-hmm. su che di babbo mi lascio più abitta che ho boffa mm-hmm. ota che parla era uh, filo di castigo di spogliacu di castigo di astralia muele che non di astralia do maximo in edotica me de catris mines na teliosi mia ipotesi che stus dio vasmus di teologia che stus dio vasmus maris Era σε άλλο άλλο συνεδριό, ήμουν τότε πρόεδρο του Κακουβατικού Λευκοσία. Και αυτό ήταν πρόεδρο Κακουβατικού στην Ολλανδία. Μου έλεγε για παράδειγμα ότι είχε πέντε νομικού βοηθού που που τον διευκολύνανε στο έργο του. Κάνει μια σύγκριση με το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Οι μόνοι που έχουν νομικού βοηθού. Οι εφέτε και στην πραγματικότητα οι νομικοί βοηθοί που έχουν οι εφέτε δεν ξέρω όλου, αλλά ενώ ασχολήμουν εγώ εκεί πάνω, η μόνη βοήθεια που μπορούσαν να προσφέρουν στου δικαστέ του εφετείου ήταν πάνω στο διοικητικό δίκαιο. Και είναι για αυτόν τον σκοπό κυρίω που του προσλάβα. Ε, δεν, ε, ο Εφέντης δεν ασχολείται μόνο με το διοικητικό δικαίο. Ασχολείται mm-hmm. με όλο το φάσμα του δικαίου. Ναι. ναι. Ε, ε, η εμπειρία ε, σας ε, στο ανώτατο δικαστήριο, πρόεδρε, ήσασταν από το 2013, νομίζω. Διοριστήκε από τον πρόεδρο Αναστασιάδη στο ανώτατο δικαστήριο. Άρα, έκαμετε 8 χρόνια εφέτης, έτσι. Ακριβώς. Επίσημα αφιπηρέτησα πρώτη του Μάρτη του 2021. Α, επιρρέτησε προαφιπηρετική. Ε, ναι, είναι μέσα στα, στα πλαίσια. Ναι. 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 Ε, το ανώτατο δικαστήριο είναι ένα σώμα 13 ατόμων που στην ουσία είναι και το εκτελεστικό κομμάτι της δικαιοσύνης. Το εξέγγιωτήρ με την έννοια ότι παίρνουν τις αποφάσεις για τα δικαστήρια κλπ. Αυτό το σώμα των 13 ατόμων μπορεί να λειτουργήσει και να κάνει το λεγόμενο administration των δικαστηριών που λέμε πρόεδρε. Ποια είναι η αποψή σας. Δηλαδή δεν είναι ένα δίσκαμπτο σώμα για να παίρνει αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των δικαστήρων. Και τι αποφάσει για την καθημερινότητα των δικαστηρίων δεν παίρνει το ανώτατο δικαστήριο. Υπάρχουν οι διοικητικοί προέδροι, οι οποίοι κάθε χρόνο υποβάλλουν στο ανώτατο δικαστήριο πρόγραμμα, στη βάση του οποίου οι δικαστέ που υπηρετούσαν στο κάθε επαρχιακό δικαστήριο χωριστά τι δικαιοδοσίε θα αναλάβει ο καθένα και ο, ο, το αλλόδο δικαστήριο εγκρίνει η τροποποιία αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Υπάρχει ο αρχιπρωτοκολλητής στο αλλόδο δικαστήριο, ο οποίος είναι αρμόδιος για το προσωπικό, εκτός από τους δικαστές βεβαίως. Βεβαίως πολλά πράγματα που συμβαίνουν είναι και ευθύνη του ανωτάτου δικαστηρίου, που ο παρήμος χάρη το να πιέσει την εκτελεστική εξουσία, κάτι που έχουμε κάνει επανειλημμένος για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κυρίως η Λευκοσία. 
για την ασφάλεια των δικαστηρίων. Σαν να πούμε να σα πω ένα παράδειγμα, η ψηφιοποίηση τη δικαιοσύνη, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, τούτο με του φακέλου που έχουμε στα δικαστήρια, πρόεδρε, τα μαξούθια, τα ξέρετε κι εσεί, που κυκλοφορούν οι φακέλοι με στα μαξούθια του σούπερ μάρκετ κάτω στο επαρχιακό στη Λευκοσία. Αυτά τα πράγματα. Ποιος πρέπει να, τα, να εντοπίσει τα προβλήματα και να τα λύσει. Αγαπητέ Χριστόφορε, αυτά τα προβλήματα δεν χρειάζεται κάποιος να τα εντοπίσει. Τα ξέρουμε. Είναι εδώ και χρόνια που mm-hmm. ε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ε, δυστυχώς, για πάρα πολλά χρόνια, το κράτος δεν αντιμετώπισε τη δικαιοσύνη όπως θα έπρεπε. Δεν την έβλεπαν τη δικαιοσύνη σαν οικονομικό παραγωγικό στοιχείο. Νομίζω κατά την άποψή μου ότι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πάει πίσω η δικαιοσύνη και ένας από τους παράγοντες που καθυστερούν τόσο πολλά η εκδίκαση των αποθέσεων είναι και αυτός. Το να έχουμε σήμερα 2021 και να χρειάζονται αμαξούθια όπως το είπες για να μεταφέρουν τους φακέλους Τους φακέλους, ναι Ή φακέλους που πολλοί από τον χρόνο που είναι μέσα στις αποθήκες τους τρώνται τη γη Δεν αρμόζει σε έναν κράτος Εσείς συμφωνείτε ότι με την εισήγηση του Λόρδου Ντάισον ότι πρέπει να γίνει ανεξάρτητη δικαστική υπηρεσία που να κάνει μάνας τα δικαστηρία. Κοίταξε, οποιασδήποτε εισηγήσεις οι οποίες τείνουν να εξαλείψουν αυτές τις τριτοκοσμικές καταστάσεις οποιασδήποτε εισηγήσεις ή αποφάσεις Τίνουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα των καθυστερήσεων από όπου και αν προέρχονται. Εμένα με έβρισκα σύμφωνο. Τα προβλήματα, τα τα βασικά είναι τη κυπριακή δικαιοσύνη. Είναι δύο. Πρώτη, καθυστέρηση στην απονομή τη. Πράγμα το οποίο έχει επιπτώσει τόσο στο σεβασμό των πολιτών εναντί τη δικαιοσύνη, αλλά τόσο και στο οικονομικό κομμάτι, διότι mm-hmm. από τη στιγμή που φιλοδοξούμε ή φιλοδοξούσαμε να καταστήσουμε την Κύπρο κέντρο προσέλκυσης επενδυτών, mm-hmm. όταν ο επενδυτής βλέπει ότι, ας, για παράδειγμα, έχει μια διαφωνία που απορρέει που μια σύμβαση του και να κάνει δέκα χρόνια να λυθεί, ε, δεν θα έρθει στην Κύπρο. Έφερθει, ναι. Δηλαδή και αυτό το κομμάτι το οικονομικό, Νομίζω για χρόνια πολλά το ευλέπα λαθασμένα. Η δικαιοσύνη ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν είναι μια πηγή που να αποφέρει οικονομικό νόφερος. Εμέσως όμως συμβεί πάρα πολύ κατά την άποψή μου πάντα βέβαια στο να δημιουργηθεί έναν υγιές αναπτυξιακό περιβάλλον. Ναι. Δεν μου είπετε όμως το ανώτατο δικαστήριο ενδύσκαν το σώμα να παίρνει αποφάσεις. Δεν εννοώ δικαστικές αποφάσεις. Εννοώ πάνω στο κομμάτι του administration. Είχαμε, ας πούμε, με το COVID καθυστερήσαμε να λάβουμε μέτρα. 
Στη συνέχεια εμείς είχαμε παράπονα οι δικηγόροι για τούτο με ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια, να γίνεται μέσω email, δηλαδή όλα αυτά είναι εύκολο να αποφασιστούν από έναν τέτοιο σώμα. Πρέπει να υπάρχει έναν executive, μια μικρή ομάδα να τα αποφασίζει αυτά τα πράγματα για να κοφτούμε δρόμο ή κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Δεν κάνεις λάθος. Νομίζω, νομίζω, τουλάχιστον είναι προσωπική μου άποψη. Ναι. Ότι τώρα αφαιρεί το αυτή η ευθύνη που το αναδόν το δικαστήριο. Θα ήταν μια ανακούφιση για το ίδιο το αναδόν δικαστήριο να μην ασχολείται και με αυτά τα θέματα. Ναι. Όταν για παράδειγμα που το ξέρετε όλοι οι δικηγόροι, έχει τόσο φόρτο εργασία στο αναδοδοδικαστήριο και προσπαθεί με τόση υπερπροσπάθεια να, να αντιμετωπίσει τούτο το φόρτο και επιπρόσθετα mm-hmm. έχει και αυτήν την ευθύνη να αντιμετωπίσει διοικητικά ή καθημερινά, όπως τα είπες προηγουμένως, καθήκοντα, mm-hmm. αυτό το πράγμα είναι τροχοπέδι mm-hmm. αφετέρου κάθε πολυμελές σώμα παρουσιάζει δυσκαψία σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων. Φυσιολογικό. Ναι, φυσιολογικό αυτό λέω. Άλλο να σε πέντε και άλλο να σε δεκατρεις ή δεκαπέντε. Διότι ο ο καθένας μας όπως και να το κάνουμε έχει διαφορετικές αντιλήψεις, διαμόρφωσε διαφορετικές διαφορετικό χαρακτήρα λόγω των εμπειριών που αποκόμισε από τη ζωή και για χίλια άλλα δύο πράγματα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω, νομίζω, αυτή είναι η αντίληψη μου προσωπικά mm-hmm. και αν κάνω λάθος ας με διορθώσουν, ότι mm-hmm. το ανώτον δικαστήριο τουλάχιστον μέχρι την εποχή που ήμουν εγώ, πριν μερικούς μήνες δηλαδή. Ναι. Μερικούς μήνες. Δεν είχε πρόβλημα αυτή η ευθύνη σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα που θέλει mm-hmm. να τα αναλάβει κάποιος άλλος mm. ή κάποιοι άλλοι. Ναι. Mm. Βέβαια υπάρχουν οι, οι πρωτοκολλητές. Υπάρχει ο αρχιπρωτοκολλητής. Ο αρχιπρωτοκολλητής είναι το στάδιο του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. Υπουργείου. Οι, mm-hmm. οι, οι, οι πρωτοκολλητές είναι τριμματάρχες. Αυτά τα πράγματα ουσιαστικά θα πρέπει να λύονται και να μην ασχολείται το άλλο δικαστήριο με αυτά τα θέματα. Και και σε μεγάλο βαθμό δεν ασχολείται. Βεβαίω, Πρόεδρε, αγκρίνουμε από την κατάσταση που ζούμε, ειδικά εμεί στη Λευκοσία. Αν προφανώ και αυτά τα θέματα δεν έχουν λυθεί, οπότε κάτι πάει χείρι, δεν είναι κάπου. Χριστόφαρα, να μην το αποσυνδέομαι και με τη. Τηριακή αθλειότητα. Ναι, έχει δικαιώσει αυτό. Δηλαδή το λέω με με τη σημασία της λέξης. Κυριολεκτικά το λέτε. Ναι, με τη σημασία της λέξης. Μιλούμε για αθλειότητα. Η πρωτεύουσα ενός ευρωπαϊκού κράτους να έχει αυτά τα κτίρια που που θα έπρεπε να ήταν ο καθρέπτης της κυπριακής δικαιοσύνης. Και να, και να προσθέσω σε αυτό ότι εδώ και δεκαετίε ακούω ότι θα χτίζαν καινούργια δικαστήρια. Mm-hmm. Τι να σου πω άλλο. 
Είναι ντροπή, Πρόεδρε. Τα δικαστήρια που έχουμε στη Λευκοσία είναι ντροπή πραγματικά και για όλου εμά του δικηγόρου και για όποιον είναι εμπλεκόμενο δηλαδή. Να σα πάρω σε έναν άλλο θέμα τώρα τη μεταρρύθμιση. Όταν ήσασταν εσεί μέλο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, είχε γίνει από ό,τι καταλαβαίνω μια συμφωνία με τον πρώην Υπουργό των κυρίων Ιωνά για τη μεταρρύθμιση. Για να γίνουν τα δύο δικαστήρια κλπ. Φαίνεται ότι σήμερα με τη σημερινή του σύνθεση το Ανώτατο Δικαστήριο έχει άλλη άποψη τουλάχιστον η πλειοψηφία ενό προ τον διαχωρισμό των δικαστηρίων. Εσεί τότε ποιαν στάση τηρήσατε, συμφωνούσατε με την μεταρρύθμιση εκείνη. Να την πω μεταρρύθμιση Ιωνά Νικολάου, α πούμε έτσι περιγραφικά, για να καταλαβαίνουμε χρονικά για τι πράγμα μιλούμε. Επιγραμματικά. Ο διαχωρισμός των δύο δικαστηρίων ήταν μέσα στο προεκλογικό πρόγραμμα του Αναστασιάδη. Ήταν. Τουλάχιστον αυτό μας έχει πει ο ίδιος. Και αυτό μας είπε και ο Ιωνάς. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιέφεραν κατά πόσο θα είναι ένα δικαστήριο ή θα είναι δύο δικαστήρια. Αυτό που με ανησυχούσε ήταν το κατεξοχή πρόβλημα που ακούει στην, στον όρο καθυστέρηση να κορμπείς της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Το αν με τον διαχωρισμό θα ελίεται το, το πρόβλημα mm-hmm. και τι να μην γίνει. Θα ελίεται και η άποψή σας ποια είναι, θα λυθεί. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το αποθετηθώ, αλλά mm-hmm. πρέπει να, να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους. Και τι εννοώ. Τι εννοώ. Για χρόνια έγιναν εκθέσεις για την ασκοπούς απάβλησης ή λύσης του προβλήματος των καθυστερήσεων. Μετά ζητήσαμε εμπειρογνώμονες από την Ευρωμαϊκή Ένωση να μας δώσουν τις ιδέες τους. Ναι. Το το άλλο δικαστήριο ενώσον ήμουν εκεί οι δικαστές. Συζητήσαμε επανειλημμένως αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, όπως ήταν φυσιολογικό, υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Mm-hmm. Συζητήσαμε το θέμα με τον Ιωνάν κατ' επανάληψη. Εκάλεσέ μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να βρούμε ε, τη χρυσή ντομή, να το πω έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι είχαν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, δεν ξέρω πού σκοντάπτει σήμερα η περιβόητη μεταρρυθμίση. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρόεδρε, βγάλει και μια ανακοίνωση των ανώτατων προχτέ και είπε ότι παρά το ότι υπάρχουν διαφωνίε, πρέπει να προχωρήσει και αν υπάρχουν θέματα αντισυνταγματικότητα, θα κρυθούν εν ευθέτω χρόνο και κατά κάποιον τρόπο να ανοίξει το δρόμο, γιατί υπήρχε ο προβληματισμό στη Βουλή. Να τα περάσουμε τώρα ή αύριο να μα πούνε ότι είναι αντισυνταγματικά σημαίνει πάει περίπατον η όλη, η όλη προσπάθεια. Άρα νομίζω τώρα είναι προ την τελική ευθεία μέχρι τον Δεκέμβριο ότι θα ψηφιστούν. Μακάρι. Βέβαια, βέβαια κοίταξε, χωρί να απροκαταλάβω οτιδήποτε, ούτε mm-hmm. θα ήθελα κάτι τέτοιο. Ε, δύσκολο κάποιο να μιλά για αντισυνταγματικότητα μετά τη συνταγματική τροποποίηση. Mm. Στη βάση 
ποιον υπόβαθρο θα αποφασίσει κάποιος για την αντισυνάγκη. Υπάρχει και πρόσφατη απόφαση όμως του Ανωτά του Δικαστηρίου που έβγαλε έναν τη συνταγματική τροποποίηση για τον εκλογικό νόμο, δεν είναι. Υπάρχει, την συζητούσαμε εδώ στο podcast πριν το καλοκαίρι. Για την πεντηκοστή δευτερά. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, εντάξει, έχει μπει σφίνα έναν κομπάτι, αλλά τέλος πάντων. Πρόεδρε, εσείς όταν ήσασταν δίκαστης, δεχόσασταν παρεμβάσεις, είτε πολιτικές, είτε παρενέσεις, είχε έτσι περιστατικά. Δεν λέω ότι αποδεχτήκετε να κάνετε χάρη, όμως ήσασταν δεχτής. Θα έλεγα ψέμα αν έλεγα όχι. Αλλά θα έλεγα επίσης ψέμα αν έλεγα ότι δέχτηκα πάνω από δύο φορές. Άρα δύο φορές ήταν. Δύο φορές. Η μια που πολιτικό πρόσωπο όταν ήμουν νεαρός δικαστής. Πολύ νεαρός δικαστής. Που ο άνθρωπος είπε μου βάχτης όποιο πρόστιμο θέλει. Ήταν πλούσια η κατηγορούμενη. Αλλά με την βάλεις. Στε ενόλια. Γιατί είπα, μα η ποινή, η τιμωρία της είναι αμπίστευτο αυτή, γιατί έχει τα λεφτά. Κοίταξε, δεν εδέχτηκα Χριστόφαρε παρεμβάσεις. Κυρίως δεν εδέχτηκα παρεμβάσεις. Όχι κυρίως, δεν εδέχτηκα παρεμβάσεις. Η άλλη ήταν μια βλακεία. Αλλά ούτε από τα φιλικά πρόσωπα, ούτε από τα συγγενικά, ούτε από, το, ούτε από δικηγόρους, ούτε από κανένα δέχτηκα παρεμβάσεις. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι πολύ καλό. Ναι. Ε, πρόεδρε, θυμάστε πριν δύο χρόνια είχαμε εκείνη την περίπτωση των καταγγελιών του πρωί γενικού εισαγγελέα του Κωνστάτου Κληρίδη, πρωί συναδέλφου σα. Ε, με την περίπτωση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου τότε, του κυρίου Νικολάτου, θυμάστε τι έγινε, ήσασταν εθέτης εσείς τότε, δημιουργήθηκε έτσι μια μήνυ κρίση για τα θέματα της σύγκρουσης συμφέροντος και ούτω καθεξής. Θέλετε να μου πείτε τη γνώμη σας για εκείνη την περίοδο ή δεν θέλετε να σχολιάσετε. Πώς το εζήσετε ενώ, ότι έχετε άποψη. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Ήταν μια φλιβερή. Περίοδος. Ήταν μια χλιβερή περίοδος που άφησε τραύματα στη δικαιοσύνη. Ε, λέτε ότι δεν έπρεπε να γίνει ας πούμε εκείνον το περιστατικό, δεν έπρεπε να γίνει καταγγελία, έπρεπε να έχει άλλο χειρισμό. Καταγγελία, ποια καταγγελία εννοείται. Ε, του γενικού εισαγγελέα του τότε, ο οποίο έγιναν ε, ε, καταγγελίε, αν θυμάστε, από τον Νίκο τον Κληρίδη για τη σχέση του κυρίου Νικολάτου με την Τράπεζα Κύπρου, για τα χρεόγραφα, για τα αυτά. Ε, 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 δημιουργήθηκε τότε μεγάλη ιστορία, δηλαδή και τε, οι εφημερίδε, τα ραδιόφωνα. Αγαπητέ Χριστόφορε, αν θυμάσαι, εκείνον mm-hmm. τον καιρό για αυτά τα θέματα, το ανώτατο δικαστήριο έβγαλε ανακοινώσει. Mm-hmm. Ναι. Ε, ε, εγώ προσωπικά. Έστω και αν έπαυσα να είμαι μέλο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, mm-hmm. δεν θέλω να προσθέσω ούτε να σχολιάσω οποιαδήποτε τοποθέτηση πήρε τότε το Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μάλιστα. Σεβαστώ. Ε, 
Έναν άλλο θέμα που συζητιέται είναι ο διορισμός και οι προαγωγές των δικαστών. Για χρόνια είχαμε πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο. Καταρχήν συμφωνείτε ότι ήταν προβληματικός ο τρόπος που διορίζονταν οι δικαστές πρόεδρε. Την τελευταία Μα, 20 αιτία. Όχι. Διαφωνώ. Πείτε μας τη γνώμη σας. Τα τελευταία 8 χρόνια, mm-hmm. για 8 χρόνια που υπηρέτησα εγώ στο Αλλοδό Δικαστήριο, έβλεπα αυτή ήταν η εντύπωση που είχα αποκοπήσει. Mm-hmm. Γνήσια προσπάθεια όλων των συναδέλφων να διορίσουμε μετά από τα λεγόμενα ήττια που κάναμε mm-hmm. του καταπληρώτερου. Mm-hmm. Ε, 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 μετά, με, με, λόγω και μια απόφαση του ΕΒΑΒ, έχουν mm-hmm. γίνει και κανονισμοί. Mm-hmm. Για του κανονισμού. Μεταξύ άλλων, είχα εγώ προσωπικά, είχα συνηθεί mm-hmm. να, να, να γίνονται και γραπτές εξετάσεις για, τους, ε, για αυτούς που θα ε, διεκδικούσαν διορισμό. Θέση. Mm-hmm. Ναι. Ούτως ώστε να μην παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο κάθε φορά που προκυνήσονται θέσεις για δικαστές, να έρχονται πάνω από 100-150-160 υποψήφιοι Mm-hmm. Και το δικαστήριο να σταματά τι οποιασδήποτε άλλε ασχολίε του και να ασχολείται με τα interview και αυτά τα mm-hmm. πράγματα. Mm-hmm. Ενώ αυτή ήταν η άποψη μου. Ε, ενώ με τι εξετάσει θα ήταν το πρώτο αντικειμενικό στοιχείο, ούτω mm-hmm. ώστε εκείνοι που επερνούσαν τι εξετάσει να ακολουθήσουν το δεύτερο στάδιο για την προσωπικότητα, για το χαρακτήρα κλπ. που ήταν θέμα του Αλωτάντου Δικαστικού Συμβουλίου. Ναι. Δεν έπρεπε. Εντάξει, έδωσε πέρασε. Τώρα στους, στους νέους κανονισμούς έχει πρόνοια αν θέλει το ανώτατο να κάνει γραπτές εξετάσεις στους υποψήφιους. Πότε έγινε αυτό. Ε, νομίζω με την τελευταία τροποποίηση που έγινε και δημοσιεύτηκε πριν το καλοκαίρι έγινε αυτό νομίζω. Ε, βεβαίως εδώ κανένας δεν αφιβάλλει τη θέληση ή την καλή πίστη των δικαστών του ανωτάτου για τους διορισμούς. Εγώ μιλώ για το ίδιο το σύστημα. Είναι ποτέ δυνατό από μια δεκαπεντάλεπτη συνέντευξη πρόεδρε να καταλάβεις αν ο άλλος κάνει για δικαστής ή όχι. Δεν είναι μόνο από αυτό. Υπάρχουν και συστάσει. Υπάρχουν και συστάσει από από το δικηγορικό σύλλογο του κάθε υποψηφίου. Υπάρχουν και συστάσει από του δικαστέ ενώπιον των πρωτόδικων δικαστηρίων ενώπιον των οποίων παρουσιάζονται. Βέβαια, το το 15 λεπτό όπω το βάζει. είναι πρόβλημα. Δηλαδή, μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να είναι και μια ώρα και ανάμιση ώρα η, mm-hmm. η προσωπική επαφή του υποψηφίου με τον Ροδικαστικό Συμβουλίο. Αλλά εφαντάστηκε με την πορεία που ακολουθούσαν τόσα χρόνια, αν διαθέταμε ανάμιση ώρα για 150 υποψηφίου και μετά άλλη δόση για αυτού που θα μπαίνουν μέσα στο shortlist. Να σας πω Μπορούσε να γίνει μια επιτροπή διορισμών Από τους 13 να εκάθονταν οι τρεις Να εκάμναν τους διορισμούς Και οι υπόλοιποι να εκάμναν τις υποθέσεις σας Ήταν ανάγκη να στείλει 
Πάρε θα χρειάζεται το τροποποίηση του συντάγματο. Και αυτό το σύνταγμα πόσε, ούτε τα Ηνωμένε Πολιτείε δεν έκαναν τόσε τροποποίησει όσο οι Καναδοί. Ναι, έχετε δίκιο. Πάντω υπήρχε πρόβλημα στο διορισμό. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και στα θέματα τη σύγκρουση συμφέροντο είχαμε θέματα διαφάνεια και έχουν διορθωθεί και αυτά σε μεγάλο βαθμό. Πετε μου, ένα θέμα πάντα που έχω απορία. Όταν βγάζετε αποφάσει ω bench. Α πούμε, είστε τρει ή πέντε. Προαποφασίζεται από πριν ποιο θα βγάλει την απόφαση και οι υπόλοιποι απλά συμφωνούν. Πώ γίνεται η διεργασία εκεί, ή είναι ενεργή η συμμετοχή των δικαστών. Πολύ απλό το σύστημα. Πολύ απλό. Είτε τρει είτε πέντε, όλοι καλούνται με τη σειρά να συγγράψουν την απόφαση. Mm-hmm. Όλοι καλούνται με την. Αρχίζει πρώτα ο πιο νέο στο επάγγελμα. Μετά mm-hmm. ο πιο παλιό και μετά ο πρόεδρο του. Και στα... mm-hmm. από την αρχή. Είναι με τη σειρά. Ah. Το λοιπόν. Βέβαια μετά από κάθε. Ε... ολοκλήρωση τη διαδικασία μπορεί οι τρει ή οι πέντε να μπουν. Τούτη υπόθεση οδηγείται προ την κατεύθυνση. Γράψε αυτού που το αναλογεί. Τι γράφει, είναι η σύγχυση που τη γράφει και στέλνει αυτή το προσχέδιο να το ονομάσω στους άλλους συναδέλφους του. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, αν υπάρχουν παρατηρήσεις συζητούμε, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις και η ομόφωνη προχωρεί η απαγγελία της, αν υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές, ο καθένα θα γράψει την απόφαση. Ναι. Αυτό είναι δημοκρατικό σύστημα. Ναι. Ε, είχε περιπτώσει, α πούμε, που διαφωνήσατε έντονα με συνάδελφο σα δικαστή για υπόθεση και ήταν, α πούμε, έτσι. Ε, ενό επινομικού σημείου να, να υπάρχει διαφωνία. Δηλαδή, ε, πρόεδρε, ένα δικαστή, α πούμε, είναι τρει δικαστέ. Οι, οι δύο λένε Α, ο τρίτο. Είναι μειοψηφία. Προσπαθεί να πείσει του άλλου ή του λέει: Παιδιά, εμένα η άποψή μου τούτη είναι διαφωνώ. Ένα γράψω απόφαση μειοψηφία. Όχι, γίνεται ο πρόεδρο του κάθε πέραντζ. Όταν όταν υπάρχει διαφωνία, συμβαλεί σχετική συνεδρία. Σύσκεψη. Σύσκεψη, Και εκεί λέμε τι απόψει μα, λέγαμε τι απόψει μα. Αν δεν υπήρχε ζήτημα. Να καταλήξουμε σε ομοφωνία. Αν το, το, το ζήτημα ήταν, είχα ισχυρή ή είχε ισχυρή άποψη πάνω σε ένα νομικό θέμα, θα γράψει την άποψη. Υπάρχουν και specializations, α πούμε, δικαστέ που γράφουν μόνο για ποινικά, που λόγω κάποια εμπειρογνωμοσύνη, κάποια τριβή και λέμε να τούτη θα την γράψει. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Οι δικαστέ του Ροδόδη Δικαστηρίου τη Κύπρου, που ίσω να είναι και το μοραλικό, γράφουν για όλα τα θέματα. Είναι εμπειρογνώμονε για όλα τα θέματα και αντιλαμβάνεσαι πόση μεγάλη ευθύνη είναι πάνω σε αυτού του ανθρώπου. Να του καλούμε ναι. διοικητικά, να του καλούμε ποινικά. Ε, σωστό όμω ε, τούτο. Ε, κοίταξε, νομίζω προσπαθούν να, να λυθεί το ζήτημα και να. Με το διαχωρισμό. Είπα, υπάρχουν και άλλα. Άλλε εισηγήσει ενδεχομένω που mm-hmm. παρήμπω κάνει 
που δεν χρειάζεται νομική κατά την τροποποίηση κατά την άποψη μου οποιοδήποτε μπορεί να κάνουμε ποινικά τμήματα στα παρχιακά δικαστήρια. Και στα 10 χρόνια που κάποιο θα είναι στο ποινικό, αφαιρεί να μεταπηδήσει στο. Στο ανώτατο. Στο αστικό τμήμα. Και στο λόγο δικαστήριο δεν εμποδίζει το λόγο δικαστήριο να δημιουργήσει. Για πέντε χρόνια, ας πούμε, ποινικών εφετίων, αστικών εφετίων, εφετίων των ειδικών δικαστηρίων. Είναι θέμα της εσωτερικής απόφασης. Πρόεδρεση, εσείς από την εμπειρία σας, υπάρχει έτσι μια κριτική που λέγεται για τους δικαστές, ότι με τα χρόνια παρισφρύει μια δημοσιοπαλληλική νοοτροπία, ότι πέφτει η παραγωγικότητα και μπαίνουν πλέον όχι όλοι, αλλά κάποιοι. Ε, σε έναν έτσι δρόμο πιο light <laughs> να τον πω ε, εσείς το εντοπίσετε αυτό το πράγμα στην πορεία σας ε, βλέπετε δηλαδή ότι από ένα σημείο και μετά ο δικαστής γίνεται δημόσιος υπάλληλος με την έννοια του ότι όποτε θέλει ας δικαστεί υπόθεση θα απαντήσω πολύ δεχτικά ελπίζω όχι πολλά διπλωματική απάντηση ελπίζω όχι Εν πάση περιπτώσει, εν πάση περιπτώσει, ε, είμαστε μικρός τόπος. Ναι. Οι, οι δικαστές του Αλωτάτου ασφαλέστατα έχουν και φιλικές σχέσεις και επαφές με τους δικαστές του κατώτερου δικαστηρίου, από τα, από τα οποία κατώτερα εξάλλου προήρθαν. Mm-hmm. Ναι. Από ό,τι ξέρω, και εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, στους mm-hmm. νεαρούς συναδελφούς μου, του σε συμβούλευα, μην αφήσετε τον εαυτό σα να γίνει δημόσιο υπάλληλο. Δεν ταιριάζει στην ιδιότητα του δικαστή η δημοσιο-υπαλληλική νοοτροπία. Ούτε ταιριάζει στην ιδιότητα του, μιλούμε για τα κατώτερα δικαστήρια, να όταν βγάζει μια αναπόφαση να σκέφτεται τι θα πει ενδεχομένω το εφετείο. Mm. Αυτό το πράγμα πρέπει να το αποβάλει, τα δύο. Mm-hmm. Το τρίτο, ε, τα τελευταία χρόνια παρατηρώ μια ε, κατάσταση που γράφουν τεράστιες αποφάσεις. Mm-hmm. Κατά την άποψη μου, οι αποφάσεις των, των δικαστηρίων πρέπει να είναι σύντομες, απλές και σαφείς. Mm-hmm. Ο δικαστής λίγη αφορές. Mm-hmm. Αυτός που χάνει την υπόθεση των διάδικων, δεν μιλώ για τον δικηγόρο. Ναι. Πρέπει να ξέρει ότι έχασα ή εκέρδισα για το αρφαβήτα γάμμα. Όχι mm-hmm. να πεταγώ δρομή. Ε, mm-hmm. Νομίζω όμως τα πράγματα ε, θα καλύτερεψουν. Mm-hmm. Αν ήταν να δώσετε μια συμβουλή στους νέους δικαστές, στους νεοδιοριστέντες, έτσι τους, το που τώρα ξεκινούν την πορεία τους, τι θα τους λέγατε, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέξω. Πρώτα απ' όλα... Το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να, να ταυτίζεται με το πρόσωπο του δικαστή είναι η εντιμότητα. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να εντοπίζει άμεσα την ουσία της διαφοράς, μιλώντας για τις αστικές υποθέσεις. Mm-hmm. Και τρίτο, να περιορίζεται με απλά σύντομα λόγια να λύσει αυτήν τη διαφορά. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τι ποινικέ υποθέσει, 
που είναι κατά την άποψή μου παρά το γεγονό ότι σαν δικηγό δεν ασχολήθηκα με τα ποινικά, αλλά υπηρετήσα τρία κακουγωδικεία από τα οποία στα δύο ήμουν πρόεδρο. Το ποινικό είναι πιο απλό. Γιατί ποια είναι τα συστατικά στοιχεία του αδικήματο, ΑΒΓΔΕΛΤΑ. Ποια μαρτυρία έχω που τα αποδεικνύει όλα αυτά τα συστατικά στοιχεία. Δεν χρειάζεται να επεκτείνονται. Ναι. Όπως δεν χρειάζονται να επεκτείνονται και στο θέμα της επιβολής ποινής. Ε, νομίζω ότι όμως διορθώνεται το πράγμα. Mm-hmm. Άρα θέλετε πιο λίτες αποφάσεις, to the point που λέμε. Μα έτσι πρέπει νομίζω. Ναι. Θυμούμε όταν στο εφετείο να κάνετε και κριτική στους δικηγόρους με τις πολυσέλιδες αγορεύσεις. Που σα έφερε να έτυχε μια-δύο φορέ που το υποδεικνύεται έτσι ευγενικά αυτό το πράγμα. Ότι μα έκαμε τα σελίδε αγόρευση, μα τα είπετε. Τι θέλετε να προσθέσετε, Κύριε Χρυσταφόρε, μου κοιτάξτε να δει κάτι. Πρέπει να το εξή όμω. Είχατε υπόθεση, θα το πω γενικά. Ναι. 15-20 σελίδε πρωτόδικη απόφαση. Και αν πει πόσοι λόγοι έφεση αναπτυχθήκαν, πάνω από 250. Πάνω από 250. Έτσι να σου πω. Μα πόσο ήταν το εφετήριο, 250 λόγοι πρέπει να ήταν και πιο μεγάλο από την απόφαση. Αφού είπα ότι η απόφαση ήταν 15-20 σελίδε. Αν το εφετήριο είχε 250. Λόγου έφεση και με την αιτιολογία του, φαντάζομαι πόσο ζήτησαν το εφετήριο. Πόσο έγινε, ναι. Ε, φαντάζομαι απορρίψετε την έφεση εκείνη. Κατάφερα να την απεριορίσει του λόγου έφεση, αλλά αν του έκανε 30, οι υπόλοιποι ήταν μέρο των 30. Ναι. Πρόεδρε, οι δικηγόροι, έτσι για να πάμε και προς το τέλος, διότι έχει σχεδόν 90 λεπτά. Πώς βλέπετε το ρόλο των δικηγόρων, είναι σωστός ο ρόλος τους, η συμπεριφορά τους εναντί των δικαστηρίων, είναι σωστή, είναι ψηλά το επάγγελμα, ποια είναι η άποψή σας. Ασφαλώς θα πρέπει να περιμένεις για να απάντησεις από προσωπική μου εμπειρία. Ναι, ναι, ασφαλέστατα. Εγώ δεν είχα ποτέ μου πρόβλημα με τη συμπεριφορά των δικηγόρων απέναντί μου. Χαίρομαι να έρχονται απέναντί μου δικηγόροι μελετημένοι που βοηθούσαν με τα επιχειρήματα τους και με την αναφορά στην ομολογία των δικαστήριων. Βέβαια, εκουράζομαι ιδιαίτερα με αυτού που έρχονταν αμελέτητοι. Αλλά άκουα, θα έλεγα ψέματα να πω ότι δεν ακούαμε παράπονα για κακές συμπεριφορές. Βέβαια, είχαμε και πολλές καταγγελίες από την κοινωνία για κακή συμπεριφορά από τους δικαστές. Τι να σου πω. Εγώ προσωπικά δεν είχα έτσι πρόβλημα με συμπεριφορές δικηγόρους. Εντάξει, σε μια κοινότητα δικηγόρων δικαστών φυσιολογικό να υπάρχουν αυτά, δεν είναι, δηλαδή δεν είναι όλοι άγγελοι και αγγελικά πλασμένοι, η σημασία έχει να έχεις τις διαδικασίες, να βρίσκεις λύσεις ε, για να προχωρά το θέμα παρακάτω. 
Και ένα τελευταίο θέμα, Πρόεδρε, αυτή η δυστοκία που έχουν οι δικαστέ, α πούμε, να δίδουν συνεντεύξει ή να λένε δημόσια την άποψή του. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα. Να σα πω, σα το είπα και τηλεφωνικά, κάλεσα σε αυτόν τον podcast όλου του Προέδρου του Ανωτά του Δικαστηρίου και κανένα δεν δέχεται, α πούμε. Να βγει, να μιλήσει, να πει για το ανώτατο δικαστήριο, για... έστω και ενημερωτικά. Ελάθος να γίνει το πράγμα. Γιατί υπάρχει η αποστασιοποίηση και η νοοτροπία. Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση που εμπεδώθηκε στο πέρασμα του χρόνου. Ο δικαστής, ό,τι έχει να πει, θα το πει στην έδρα. Στην βάση τη αρχή τη δημοσιότητα. Mm-hmm. Ό,τι απόψει έχει να πει πάντα περιοριζόμενο στην υπόθεση, θα την πει στην απόφαση. Από εκεί και πέρα, ε, εντάξει, ε, αλλάξαν τα συνθήκε. Ε, ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα έχουν απομυθοποιηθεί. Μια εποχή που ο κόσμο ε, ζητά διαφάνεια. Έστω και αν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτε το κρυφό, ε, νομίζω είναι θέμα χρόνου να, να ξεπεραστεί για αυτό το, το πρόβλημα. Ναι. Ε, ο χρόνο κοστά, ε, αλλά ο δικαστή, κατά την άποψή μου, πρέπει να αποφεύγει δημόσια να μιλά πολλά. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει το μέτρο. Και, και η κοινωνική του ζωή να είναι περιορισμένη, φαντάζομαι, δεν είναι, δηλαδή... Εγώ και πριν, πριν να γίνω δικαστής, είχα, μπορώ να πω, αρκετή κοινωνική ζωή. Πρέπει να είσαστε ζωηρός πρόεδρε, έτσι, από ό,τι σας υπολογίζω. Μετά που γέννηκα δικαστής, φυσιολογικά περιορίζεσαι. Ναι. Περιορίζεσαι. Δεν μπορεί να δικαστή, για παράδειγμα, να πάει σε ανύποπτο νυχτερινό κέντρο. Ναι. Ο κύριος Παμπαλής πήγε πάνω στα τραπέζια, είπε μου, μια νύχτα στη Λέμεσόν και την επομένη ενδέχτηκε παρατήρηση όταν ήταν στη Λέμεσόν δικαστή. Ήταν έτσι ωραίο στιγμιότυπο που μας είπε. Εντάξει, ναι, πρέπει να υπάρχει αυτοπεριορισμός, συμφωνώ. Είναι, είναι η θέση τέτοια που η κοινωνία περιμένει έναν τύπο συμπεριφορά από του δικαστέ. Κυρία Φαρέμου, μακάρι τα προβλήματα τη δικαιοσύνη να ήταν τούτο. Δεν θα είχαμε προβλήματα. Ναι. Λοιπόν, νομίζω καλύψαμε τα θέματα. Να σα ρωτήσω και πώ είναι να ζει με έναν άλλο δικαστή. Θέλετε να μου πείτε, δύσκολα, ενεύκολα. Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Δεν είναι. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, γιατί νομίζω ξέρουμε να ξεχωρίζουμε τους ρόλους μας. Πεςτε μου, επειδή ήσασταν εσείς ο εφέτης, είχατε τον τελικό λόγο, έκανετε overruled, ήταν δημοκρατικές οι αποφάσεις. Θα σου πω ένα αστείο. Ναι. Είχα, είχα μια λιπηρέτρια από το Βιετνάμ. Mm-hmm. Ε, και εκεί που... βοηθώ. Και εκεί βοηθώ, συγγνώμη, ναι. Ναι, 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 ναι. Και ε, έλεγε, σε έξω με άλλο. <laughs> ναι, έξω μικρό. 
Νομίζω ισχύει για όλου μα αυτό. Οι γυναίκε συνήθω κυριαρχούν στο σπίτι. Και φαίνεται ότι άρχισαν και κυριαρχούν σε όλου του τομεί. Και και αυτό είναι πολύ θετικό να με ρωτάτε εμένα και ειδικά στο ανώτατο δικαστήριο τώρα που έχουμε και γυναίκες δικαστές τα τελευταία χρόνια νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Το γυναικό στο παρχιακό νομίζω είναι παραπάνω από το γυναικό. Ναι, το γυναικό ναι. Ναι, 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 είναι. Είναι διότι τα σε μέτρησα, πρόεδρε, τελευταίω όταν ήταν 8 του Μάρτη και ήθελα να κάνω ένα podcast με δικαστήνε, με γυναίκε δικαστέ. Και μάλιστα συμφωνήσα δύο να κάνουμε ένα podcast την ημέρα τη γυναίκα για να πούμε πώ είναι να είναι μια γυναίκα δικαστή, τα τα προβλήματα, τι προκλήσει, να είναι και μάνα ταυτόχρονα και επαγγελματία κλπ. Αλλά στο τέλο και οι δύο. Οι πρώην συναδέλφοι σα προτιμήσαν να μην γίνει το podcast, διότι υπάρχει αυτό το θέμα. Να πάμε να Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά νομίζω με έτσι φάνταστον τρόπο τα ξεπεράσαμε για να με ακούτε. Αύριο το πρωί γυμναστήριο. Σίγουρα. Πάτε κάθε μέρα. Κάθε μέρα, εκτό το Σαββατοκυριακό που πάω πολύ. Μάλιστα. Και εγώ με τη σειρά μου, Χριστόφωρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, ευπίζω να έμεινε κάτι και να έμεινε κάποιες απορίες. Mm-hmm. Ε, και η παράτηση yeah. είναι να βλέπουν τους δικαστές και σαν ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί άλλος πως να συμπεριφέρονται στην έδρα, άλλος πως το γραφείο. Αλλά είναι και αυτοί οι άνθρωποι με τα ίδια προβλήματα που έχει ο κάθε άνθρωπος αγωνίζονται και αυτοί στον τομέα που τους έταξε η ζωή. Και εύχομαι και στους ακροατές σας καλό βράδυ, να είναι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στους παλιούς δικηγόρους που που τους γνωρίζεις από τους κοινούς. Είχαμε και σχόλια εδώ πολύ καλά πρόεδρε, απλά δεν σας τα είπα που εξαιρετικός άνθρωπος, δικαστής και άλλοι έχουν στείλει και έχουν γράψει στο facebook από χθες που το ανακοίνωσα πάρα πολύ συναδέλφοι, είστε popular που λέμε ανάμεσα στο δικηγόρικο σώμα. Για τα καλά τους λόγια. Να σα πω, είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου να έχουμε την μαρτυρία ανθρώπων σαν εσά που υπηρέτησα στα υψηλά δόματα τη δικαιοσύνη. Δεν είναι μόνο οι απόψει, είναι και η οπτική και νομίζω ότι αυτό ο διάλογο βοηθά γενικότερα στο να βάλουμε μπροστά τα πράγματα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, με αυτέ τι σκέψει να σα καλλινυχτήσω, να πω ότι το επεισόδιο θα αναρτηθεί στο YouTube και σε όλα τα social media όπω πάντα και θα τα πούμε σύντομα με έναν νέο καλέσμα. Καλό βράδυ σε όλου. Καλό βράδυ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα. Thank <laughs> you.